0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je richteren hoofdstuk 10 en uit Lucas hoofdstuk 13 vers 6 tot 35 uit de basisbijbel. Tola. Na de dood van Abimelech werd Tola Israëls bevrijder. Hij was de zoon van Pua, die een zoon was van Dodo, een man uit de stam van Issachar. Hij woonde in Samir, in de bergen van de stam van Ephraim. Hij leidde Israël 23 jaar. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. Jair. Na hem met Jair uit Gilead, leider van Israël. Hij leidde Israël 22 jaar. Hij had 30 zonen. Ze reden allemaal op een ezelhengst en hadden allemaal een eigen dorp in Gilead. Nog steeds worden die dorpen, Havot, Jair en de dorpen van Jair genoemd. Jair stierf en werd begraven in Kamon. De Israëlieten roepen God weer om hulp. De Israëlieten werden opnieuw ongehoorzaam aan de heer. Ze leefden niet meer zoals hij het wil. Ze aanbaden allerlei goden, Baal en Astrod, de goden van Aram, Sidon en Moab, en de goden van de Ammonieten en de Filistijnen. Maar de heer diende ze niet meer. Daarom werd de heer vreselijk boos op Israël. Hij gaf hen in de macht van de Filistijnen en de Ammonieten. Ze werden 18 jaar lang door hen verdrukt. Vooral de Israëlieten aan de oostkant van de Jordaan hadden het heel erg moeilijk. Dat was het gebied Gilead, waar vroeger Amorieten hadden gewoond. De Ammonieten staken de Jordaan over en vielen ook de stammen van Juda, Benjamin en Ephraim aan de westkant van de Jordaan aan. Daardoor raakte Israël in grote moeilijkheden. Toen begonnen de Israëlieten de Heer om hulp te roepen. Ze zeiden: "We hebben verkeerd tegen u gedaan, want we hebben u verlaten en Baal aanbeden." Maar de Heer antwoordde: "Ik heb jullie toch gered van de Egyptenaren, de Ammonieten en de Amorieten en van de Filistijnen, de Sidoniërs, de Amalekieten en de Maonieten. Elke keer als jullie mij om hulp riepen, heb ik jullie gered. Toch hebben jullie mij ook steeds weer verlaten. Dan gingen jullie andere goden aanbidden." Daarom zal ik jullie nu niet meer redden. Ga maar naar de goden die jullie nu uitgekozen hebben. Laten die jullie maar redden als jullie in moeilijkheden zitten. Toen zeiden de Israëlieten tegen de Heer. We hebben verkeerd gedaan. U mag ons daarvoor straffen, maar red ons alstublieft nog deze ene keer. Ze deden hun afgoden weg en dienden de Heer weer. Toen kon hij het niet langer aanzien dat Israël zo verdrukt werd. De Ammonieten verzamelden hun leger in Gilead. De Israëlieten verzamelden hun leger bij Mizpa. Toen zeiden de leiders van Gilead tegen elkaar, wie moet onze aanvoerder zijn in de strijd tegen de Ammonieten? Wie dat doet, zullen we de leiding geven over heel Gilead. We lezen verder in Lucas. Het verhaal van de vijgenboom zonder vijgen. Jezus legde hun dit uit met een verhaal. Er was iemand die in zijn wijngaard een vijgenboom had geplant. Op een dag ging hij kijken of er al vijgen aan zaten, maar hij vond niets. Toen zei hij tegen de tuinman, ik kom nu al voor het derde jaar kijken of er vijgen aan deze boom zitten en ik vind er nooit een. Hak hem maar om. Waarom zou hij een stuk grond in beslag nemen als dat helemaal geen nut heeft? De tuinman antwoordde hem, heer, laat hem dit jaar nog staan dan zal ik eerst nog eens de grond omspitten en er mest bij doen. Als er dan het volgend jaar vijgen aan zitten, is het goed. Maar als hij dan nog geen vijgen krijgt, moet hij hem maar omhakken. Jezus geneest een vrouw op de heilige rustdag. Op een keer was Jezus weer aan het lesgeven in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar een geest van zwakte had. Daardoor was ze helemaal krom gegroeid. Ze kon niet meer rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich. En hij zei tegen haar, vrouw, je bent bevrijd van je zwakte. Hij legde haar de handen op. Onmiddellijk ging ze rechtop staan en prees God. Maar de leider van de synagoge was boos, omdat Jezus dit op de heilige rustdag deed. Hij zei tegen de mensen, er zijn zes dagen in de week om te werken. Kom dan om je te laten genezen, maar niet op de heilige rustdag. Maar de heer Jezus zei, wat ben je toch schijnheilig. Jullie werken zelf ook op de Heilige Rustdag. Iedereen maakt toch op de Heilige Rustdag zijn os of ezel los van de voerbak om hem mee te nemen om hem te laten drinken. Deze vrouw, die een dochter van Abraham is, werd al achttien jaar door de duivel gebonden gehouden. Moest ze daar dan niet van losgemaakt worden op de Heilige Rustdag? Toen hij dit zei, schaamden de mensen zich die het er eerst niet mee eens waren dat Jezus de vrouw genas. En iedereen was blij over de geweldige dingen die hij deed. Het Koninkrijk van God Toen zei Jezus, waar lijkt het Koninkrijk van God op? Waar zou ik het mee kunnen vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje dat door iemand in zijn tuin werd gezaaid. Het groeide en groeide en werd een boom. En de vogels bouwden hun nesten tussen de takken. Opnieuw zei hij, waar zal ik het Koninkrijk van God mee vergelijken? Het lijkt een beetje op gist dat door een vrouw in een grote hoeveelheid meel werd gedaan. Door dat kleine beetje gist, giste al het deeg. En hij reisde langs de steden en dorpen naar Jeruzalem en vertelde overal het goede nieuws aan de mensen. Wie worden er gered? Iemand vroeg aan Jezus, Heer, wordt er maar een klein aantal mensen gered? Hij antwoordde, Doe je uiterst het best om het koninkrijk binnen te gaan, want de poort daarheen is maar smal. Ik zeg jullie dat heel veel mensen zullen proberen om naar binnen te gaan, maar bij veel van hen zal dat niet lukken. Op een dag zal de heer van het huis opstaan en de poortdeuren dicht doen. Dan zullen jullie buiten staan. Jullie zullen op de deur gaan kloppen en zeggen, Heer, door open. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet. Dan zullen jullie zeggen, hier, we hebben met u gegeten en gedronken. U gaf ons les in onze straten. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet, ga weg. Jullie waren altijd ongehoorzaam aan God. Dan zullen jullie huilen en met je tanden knarsen van spijt. Want jullie zullen Abraham en Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zien, maar zelf niet naar binnen mogen. Er zullen mensen uit het oosten en westen en noorden en zuiden komen. En ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn. Jezus en Jeruzalem Een paar fariseeërs kwamen Jezus waarschuwen. U moet hier weggaan, want koning Herodes wil u doden. Jezus zei tegen hen, zeg tegen die vos... Ik jaag duivelse geesten weg uit de mensen en genees zieken. Dat doe ik vandaag en morgen en op de derde dag ben ik klaar. Maar vandaag en morgen en overmorgen moet ik reizen. Want het is niet goed als een profeet buiten Jeruzalem wordt gedood. Jeruzalem, Jeruzalem, jij doodt de profeten. En de mensen die naar je toegestuurd zijn, gooi je met stenen dood. Ik heb zo vaak je bewoners bij mij willen verzamelen zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels verzamelt, maar je hebt nooit gewild. Daarom zal er niemand in je overblijven. Ik zeg je dat je mij niet meer zal zien tot het moment dat je zal zeggen... Gods zegen op hem die door de Heer is gestuurd.